0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es lunes, 25 de junio de 2018! Y hoy me tenéis en vídeo por partida doble. En focus.emilcar.es, con un vídeo sobre controlar la cámara del iPhone desde el Apple Watch con Force Touch, la virgen, y en boluda.com, con los dos primeros vídeos del curso... Perlas de macOS que versan sobre el Finder y automatización básica. Así que eh, eh, yo en envidio para todos los sabores. A los que os gustan los vídeos cortos y a los que os gustan los cursos eh, temáticos, ahí en boluda.com. Bueno, eh, a raíz del podcast en el que estuve hablando eh, sobre la base de carga chi, que iba a usar en, en mi coche de forma, digamos, accesoria y no muy... Sin darle mucha importancia, he recibido algunas preguntas sobre, precisamente, las cuestiones de conexión con el coche y eh, he pensado que qué mejor que mejor que responderlas todas de golpe aquí en este, en este podcast. Eh, preguntas sobre, en general, la conexión de nuestros dispositivos móviles a nuestros coches. Es un tema que ya he tratado porque, bueno, ahora mismo... Eh, Vivo lo que es para mí un paraíso con el nuevo coche, con el Nissan Leaf, pero yo he sufrido mucho, he sufrido mucho. Entonces vamos a empezar, si os parece, a hablar de la carga del teléfono, que es un poco lo que lo que origina este, este capítulo de hoy. La carga del teléfono en el coche es más bien básica. Todos tenemos en nuestros coches un conector, digamos el, el típico conector que se usa para el mechero, para el encendedor, que por ahí lo retiras y pones un cargador... Eh, que te ofrece pues uno o dos, yo he visto hasta cuatro puertos USB, donde tú conectas tu cable y ya de tu cable vas a tu teléfono. Ahí sí que no hay no hay distingos. Evidentemente, con esto de la carga inalámbrica, que tiene muchos dispositivos, estamos viendo cosas más interesantes. No ya el, el, lo que yo hago, que es bastante cutre, que es coger un cargador redondo que me encaje ahí en el sitio y, y ponerlo ahí, sino que hay cargadores específicos. Ya lo comentaba en aquel capítulo, ¿no? Es decir, estos cargadores específicos, además, te resuelven eh, dos cosas de uno, porque el cargador está incorporado en el soporte... ...del móvil para tu coche, entonces hablamos de unos, eh, unos cargadores barra soporte, de estos que se encajan en la rejilla del aire acondicionado y eh, cuando colocas ahí el teléfono se carga, esto debería de solucionar una de las cosas que nos comentaba un oyente Enrique, que es la pérdida... ...que tienen los cargadores eh, los cargadores chi, ¿no? decía que mm, la superficie perdía una gran parte del, del voltaje que, que emitía... ...sin embargo eh, estos cargadores eh, soporte, evidentemente cuando tú pones ahí el teléfono... ...el teléfono está cubriendo toda la superficie del cargador, con lo cual digo yo... ...que parte de esa pérdida, de esa ineficiencia debería solucionarse... Eh, los hay de muchas condiciones, razas y colores, con lo cual esto es un poco a gusto de, del consumidor. Yo os comentaba que yo uno de estos no puedo usar o no quiero usar más bien en, en el Nissan Leaf, porque el Nissan Leaf tiene las rejillas del aire acondicionado muy estrechas y ya en el Peugeot 307 que tuve, ya me cargué unas rejillas de estas eh, ajustando ahí un, un soporte, así que es un sistema... ...que realmente eh, no, no me gusta. Esta sería otra de las cuestiones, ¿no? ¿Dónde eh, llevo mi móvil en el coche? Es curioso porque... Todo el mundo desaconseja que se use el móvil en el coche, evidentemente, eh, por motivos de atención, de seguridad, etcétera, pero, sin embargo, la, la industria de los soportes de, de móvil para coche es absolutamente empujante y está eh, siempre enfocada a mostrarte el móvil y ofrecerte el móvil de la manera más eficiente posible, lo cual, pues, no deja de ser curioso. Pero, bueno, eh, yo, en este caso, en... ...en el lift, como os he dicho, no no uso nada... ...es decir, el, el, el teléfono va... ...pues ahí abajo, encima de la base de carga... ...esté conectado o no... ...o va sobre el asiento del copiloto si es que voy solo... ...porque ya os digo que no es ya la rejilla del aire acondicionado... ...es que no tengo sitio, no tengo... ...podría poner uno de esos soportes de ventosa al cristal... ...con un brazo larguísimo que sale del centro... ...pero no me, no me animo... ...porque además esto supone luego un gran problema... ...para poner un parasol... Y os aseguro, queridos amigos, que en Murcia hace falta poner para el parasol en verano. Eso es, es imprescindible, de primera necesidad. Eh, de todos los eh, sistemas que yo, que yo he usado, eh, eh, mi favorito, el, el tiempo que lo usé, fue el de la, la ventosa lateral. En, en el Citroën C4 Picasso es posible y muy cómodo poner un soporte de estos de ventosa y sujetarlo a la ventanilla lateral, a la esta pequeñita. Que, que llevan algunos coches y ese fue el mejor sistema porque ahí sí puedes poner un soporte con un brazo todo lo largo que quieras que no molestas a nadie y el teléfono estaba, digamos, muy disponible eh, más allá, insisto, de que no se debe andar manipulando el teléfono cuando uno está en el coche eh, usé unos pasacables espantosos eh, para coger el cable, del, el cable cargador y, y pasarlo por encima del volante y tal y la cosa no me quedó no me quedo más me, me inspiré en un taxista para, para hacerlo porque, evidentemente, si alguien sabe de estas cosas, son los que tienen más necesidad, conductores profesionales como, por ejemplo, eh, los taxistas. Ahora mismo, como os he dicho, en el Leaf no uso nada y en el C4 Picasso sí uso uno de estos eh, de estos eh, eh, soportes de rejilla porque allí las rejillas sí son, sí son grandes. ...y bueno, pues ya he visto que es el sistema, el sistema más adecuado... ...porque el tema de los soportes de ventosa... ...aunque el que usé un tiempo me gustó mucho... ...pero acaban dando problemas... ...también usé un tiempo un soporte de ventosa... ...sobre el propio salpicadero... ...y tampoco me gustaba porque estaba el teléfono... ...como demasiado delante de mí, demasiado expuesto... ...en fin, todo esto son muchas manías... ...la risa va por barrios... ...y es difícil dar un, uh, un consejo general para todo el mundo... ...porque depende de tus propias preferencias... Depende de las posibilidades del coche, puede depender incluso del tamaño del teléfono, o sea, depende de un, de un millón de cosas. A mí, uh, por ejemplo, en el Leaf, más allá de que no quiera poner la rejilla, es que no tengo otro sitio. O sea, tendría que montar un chiringuito muy extraño, porque el salpicadero casi que me impide poner el teléfono enganchado a cualquier otra parte, pero bueno, en cualquier caso, ya os digo que ahí está ese combo del cargador con el soporte eh, que tienes que tener previsto, porque no es solo donde pones el soporte, sino también asegurarte de que el cable de carga llega, llega hacia él. Cable de carga y de algo más, porque lo más relevante, por así decirlo, desde el punto de vista de lo que es llevar un teléfono en un coche, es cómo conectas el teléfono al coche. Son ya muchísimos los coches que tienen eh, un sistema Bluetooth incorporado de manos libres, con lo cual pues eso en principio se configura y hay diversas tecnologías, hay algunos coches que leen, en la agenda de contactos del teléfono la mayoría de ellos no la leen directamente sino que tienes tú que traspasar esa agenda en un gesto digamos voluntario y específico eh, puedes en algunos coches llevar varios teléfonos conectados o no conectados simultáneamente sino emparejados ¿vale? y cuando se enciende el coche y están los dos teléfonos pues buena suerte es un poco unos juegos del hambre de la conexión y eh, luego está el tema desde luego más, más vital que es el tema del audio vale porque el hecho de que un coche tenga eh, mano libre Bluetooth, queridos amigos, no significa que tenga audio Bluetooth. Es decir, que por la misma conexión también pueda darle al play, a lo que sea, y se escuche en el coche. Este ha sido mi principal caballo de batalla, mi principal sufrimiento con mi Citroën eh, Gran C4 Picasso. Un coche que, como ya he comentado muchas veces, tiene una mm, equipación tecnológica impropia de eh, su precio y de su año. No me refiero al actual C, eh, C4 o Gran C4 Picasso, que es una nave espacial, o sea, ahí digamos que se han puesto al día absolutamente, pero sí el modelo anterior, que es el que yo tengo, iba muy, 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 muy por detrás de lo que se suponía que tenía que ofrecer en su momento por precio y por gama. Pero bueno, el caso es que lo que sí tenía aquel, dado que ese coche no tenía audio Bluetooth, ni tenía audio por USB, porque el pack de audio por USB era incompatible con el pack de navegación, por, por no sé bien por qué... Pues eh, yo me las tenía que ver con el conector auxiliar Y todavía puedo llorar por un ojo Porque hay coches de gamas más inferiores Que ni siquiera eso ¿no? O sea, que ni siquiera tener un conector auxiliar ¿Qué es un conector auxiliar? Un conector auxiliar es una entrada de audio mmm, Que puede ser mini jack O que suele ser RCA de estos rojo y blanco Que te permite conectar cualquier fuerte, eh, fuente externa de audio A tu equipo de audio del coche si vas viendo el equipo del coche ves que puedes ponerlo, imagina, puedes ponerlo en radio, puedes ponerlo en CD y luego puedes ponerlo en algo que es aux, ¿no? Auxiliar. Entonces pues el coche este sí tenía la entrada auxiliar, pues lo más fácil evidentemente es coger un cable de estos que van de rojo y blanco a mini jack y meterlo por el mini jack del teléfono y a correr. Pero claro, esto sería lo sencillo y al tiempo es engorroso, ¿no? Porque tú imagínate, llegas al coche, coges el teléfono lo tiras contra el, el soporte, se, lo enganchas al soporte, le conectas el cable de carga por debajo, le conectas el mini jack eh, por arriba por debajo, por donde el hombre lo tenga tu teléfono y ya está, a correr. No, no, demasiada fricción. Esto no puede ser. Ningún oyente de Milkard Daily te vivir de esta forma tan inhumana, ¿no? Entonces, pues, yo inicié ya en su momento una búsqueda de cuál era la forma más óptima de hacer todo esto. Evidentemente eh, intenté por Bluetooth Es decir, hay chismes, muchos cacharros Bluetooth Que lo que se dedican es precisamente a dar conectividad a tu teléfono Con equipos externos El problema está en que los chismes de estos buenos Lo que intentan es que conectes tu, tu iPhone A tu equipo de música de casa ¿vale? Es decir, eh, tú tienes una cadena musical en casa Con unos altavoces estupendos Quieres escuchar ahí la música de tu iPhone Pues hay un cacharro Bluetooth maravilloso ...que te va a hacer esa funcionalidad, ¿no? Va a ver, tú conectas tu eh, iPhone, tu teléfono... Al, ...al bicho ese por Bluetooth... ...y el bicho ese sale un cable... ...como los que he descrito... ¡Ale! Cristal, estupendo... ...reciclado queda... ...venga, maravilloso... ...y bueno, y ya puedes escuchar la música... ...el problema de ese dispositivo es que al estar pensado para estar en casa... ...la alimentación, la energía... ...la coge de un enchufe convencional... ...y en un coche, por la general... ...no tiene donde enchufar un enchufe convencional... ...entonces tienes que recurrir a dispositivos... ...de menor entidad, ...más malos, por así decirlo... ...que si permiten alimentación por USB... ...con lo cual, tú llegas a tu coche... ...coges ese cacharrito Bluetooth... ...le conectas el cable mini-jack... ...lo conectas al auxiliar... ...le conectas un USB... ...que conectas al cargador de este que hemos comentado... ...del mechero del coche esconden los cables por ahí como puedas y cuando llegas al coche y se enciende el coche se empareja automáticamente con el coche por un lado el bluetooth y por otro lado el eh, el, este, o sea, el bluetooth del coche y por otro lado este chisme bluetooth porque el iphone y, cualquier, y los teléfonos android soportan varios perfiles bluetooth simultáneos es decir, tú puedes tener varias cosas eh, bluetooth conectadas a la vez que sean distintas por un lado humanos libres y por otro lado este dispositivo que te da audio bluetooth pues esto funciona muy bien, pero como estos chismes eran de baja estopa, tenían muchos chasquidos y muchos problemas, una calidad de audio regulera y al final, pues conforme el, como son dispositivos muy baratos, se acaban degradando con, con el paso del tiempo y al final pues acabé desesperando, me usé, no sé si fueron tres o cuatro de ellos y todos con los mismos problemas. Luego, aparte, no permitían emparejado múltiple. No sé si esto habrá avanzado en los últimos tres años, pero vamos, era así. No permitía el emparejado múltiple, con lo cual cuando Rocío cogía el coche, tenía que armarla de Dios es Cristo para poder emparejar el bicho con su teléfono y poder escuchar el podcast. Y al final, claro, es lo que ocurre. Cuando hay fricción, pues estas cosas no se hacen. Entonces, pues o bien acababa sacando el cable mini-jack y conectándolo directamente al teléfono o bien directamente no escuchando nada y eso pues tampoco puede ser. Así que pensé en buscar una alternativa a Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi. Es decir, otra vez lo mismo, un chime pequeñito que se alimentara por micro USB y que tuviera una salida entrada de mini jack Y en este caso me generaba una red wifi, No era como una especie de mini router ¿Qué hacía yo con esto? Pues desde el iPhone, por, eh, por AirPlay, evidentemente, sacar la música a ese, a ese dispositivo eh, Las pegas de esto Bueno, una pequeña pega de configuración Y es que claro, cuando tú conectas tu teléfono A un cacharro wifi, te quedas en internet Porque si ese cacharro wifi no te va a dar internet Pues eh, no tienes internet, evidentemente Entonces hay que hacer ahí un apaño En la conexión de, eh, Definir la conexión que tienes con ese dispositivo no Entrar al listado De dispositivos wifi, darle a la I Estoy hablando de un iPhone, pero en un Android será igual Y tunear ahí, no me acuerdo exactamente Qué es lo que había que hacer con la DNS O con qué historia pero es una forma es algo muy sencillo que se encuentra muy fácil en internet de tal manera que tú le puedes decir a tu teléfono que está conectado a un dispositivo wifi digamos a lo que es a nivel de red pero que el internet lo tiene que seguir cogiendo de la conexión 3G una vez salvado eso, la circunstancia es muy buena ¿por qué? porque yo vinculo a esa wifi tanto a mi teléfono como el de Rocío ¿vale? y ya está tú entras, se enciende el coche ha pasado un rato, ese mini router ya te ofrece su red y en ese momento, pues tú ya puedes darle al play y lanzar eh, lanzar a través del wifi la, el, el audio, ¿no? Como si estuvieras en casa lanzándolo a un altavoz wifi o a un airport o lo que sea. Uh, eso que, lo que, El problema de esto es que te requiere pasos adicionales, ¿no? Te requiere. O sea, no entras y le das al play y escuchas música, como podía suceder con el Bluetooth, aunque luego tuvieras problemas, sino que entras te esperas, o sea, conectas el coche, te esperas un rato a que el router avance sus servicios. Cuando lo he hecho y ves que te has conectado, entonces bueno, intuyes que te has conectado, claro, porque al, al no tener eh, internet del, el, el router y al haber hecho tú el, el arreglo ese para que el internet lo siga cogiendo de tu 3G, no ves el símbolo de wifi arriba. Con lo cual, una vez que tú ya entiendes que estás conectado o que compruebas que sí, que estás conectado, le das al play y entonces lanzas el audio ¿no? con el botón de, de, de elegir el destino del sonido entonces también un poco de fricción aún así ha sido el sistema inalámbrico que mejor nos ha funcionado, evidentemente aunque finalmente hemos optado por un sistema de cable que yo sé que a mucha gente no le va a gustar es un sistema de Logitech, aunque hay de un montón de marcas y es un chisme que tú conectas al, al mechero del coche para coger energía y por un lado le sale un cable mini jack que metes al auxiliar, y por otro lado le sale un cable Lightning que metes al teléfono. Entonces tú llegas, colocas tu teléfono en tu soporte, le conectas el cable Lightning, y ya está, porque a través del cable Lightning hace que el teléfono se cargue y al mismo tiempo, por ahí, saca el audio. Claro, habrá mucha gente que te tire dos pelos. No, porque entonces llevas siempre el coche cargando, el teléfono cargando, y eso no es bueno, porque la degradación, la batería... ¿Qué quieres que te diga? Yo no... no he... Tampoco es que yo viva en el coche, claro, esto depende de cuánto tiempo eh, pasas en el coche al día y cuánto tiempo va a estar tu teléfono ahí enchufado, ¿no? Porque claro, o le conectas el cable Lightning o no tienes música, no puedes escuchar nada porque... Mmm, Quiero decir, es todo o nada, ¿no? Pero aún así, para mí, se ha convertido en el sistema más fiable, aunque me requiera, digamos, un poquito la fricción de conectar, pero sabes que funciona y que funciona perfecto. Así que yo en el C4 ya me he dejado de probar cosas inalámbricas que vayan por el auxiliar y me he decantado por este sistema de cable que muchas veces, por mucho que nos guste lo inalámbrico, al final un cable, mientras los tengamos, eh, me parece que es lo mejor. Bueno, esto ha sido un resumen de mis experiencias en lo que es conectar el teléfono al coche. Espero vuestros comentarios en emilcar.es/daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. También allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos. Y esta semana, además, me tenéis eh, de forma extraordinaria en boluda.com con ese curso de perlas de MacOS. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana. Bye-bye. <laughs>